0: 让你与听众互动更上层楼。有健康的身体，才有健康的生活。名扬扣专业医师线上听诊，让你与健康零距离。Hello， 各位听众朋友，大家早安！欢迎来到 FM 98.198 新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《民谣后》，我是主持人姚李诗诗。今天我们的节目呢正在98新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到我们的直播现场，同时呢在聊天室可以用文字哦做及时的线上互动。今天在半点之后呢，我们也是可以开放 c a i n 的。好，这个廉价的第四天，大家不知道是乐不思蜀还是已经玩累了呢？我们还是要来关心健康的问题。要今天要来讨论关于这个癌症的疼痛究竟止痛好不好，还是我们要继续忍耐下去呢？邀请到的是我们的节目的好朋友，台大医院麻醉科的教授宋维仁孙医师，欢迎孙医师
1: 。好，诗诗您好，大家好，我今天坐到主播台的位置
0: 了，<笑><笑>太好了。来，孙医师，我们今天就要来赶快聊聊。趁你坐在主播台上面，<笑>我们先不谈癌症的疼痛好了。所有的疼痛啊，我们到底是应该要这个发挥呃传统的精神，我们好好的去忍耐它，还是我应该要有一点痛，我就赶快就叫出来，然后表达出来，把它止痛
1: ？啊、清明好，亲民廉价好。那我们就先从这个疼痛的原因开始入手。那么，如果我们身体，就是存在一个这样的机制啊，可以让我们送出一个警讯系统。那这是一个非常珍贵的系统。那么这个系统代表的意思是，我们身体正在发生啊、呃、一个灾难，一个破坏，啊、呃，甚至有一些损伤。所以从生理的角度来讲，疼痛就像是我们大楼的。火警的一个 alarm， 就像我们开车，我们会有一个警铃。我从这样开始入手，让大家明白啊、呃，疼痛这件事情是有它的生理上的意义。然后我们再回到下一个问题，在于说，如果我们发生的身体送出一个这样的讯号，我们到底是要忽视它、压制它，还是不理它？我想答案是很清楚的哈、哦。第一件事情，大家一定会问说：“我忍耐不好吗
0: ？”对呀、啊。嗯
1: 。那我要反问的是说：“那你为什么要忍耐呢？”
0: <笑><笑>大家可能觉得就是哎，尽量不要使用药物啊，我能够忍我就忍啊
1: 。那我还是要问下一句话，就是说，你忍得痛、嗯，你到底想证明什么啊？如果你是费德勒。你是,是拿达尔，你面临到这个球赛进入到第五局、第五个 set， 然后你只要忍住疼痛，咬着牙把这个球打完，你就拿到上百万英镑的这样子的一个奖酬。嗯，那你要不要忍耐？忍，<笑>当然要忍啊！所以运动员都是全世界大家所熟知的最会忍耐疼痛,痛的一群人。嗯，因为他们忍耐的代价是非常非常的有非常崇高的哈、哦
0: ，就像我们说，的
1: ，最早马拉松的跑者，这个马拉松这件事情，他就是忍着生命，忍着疼痛，然后要把讯息传达给大后方的这个雅典的的这个呃总部，然后到达又要死掉了、嗯。嗯那这个故事告诉我们什么？就是说，你的忍耐很可能就是让你忽视这些伤害你的讯息，然后呢，你要失去的是你的健康，最后可能是你的生命。所以，从我一个疼痛科医师的角度来讲，这个答案是很清楚的。嗯，疼痛需不需要忍耐，决定在于你愿意付出什么样的代价，在忍耐疼痛。就是你的时间，你如果在很短暂的时间，你可以忍着这个痛，去达到一个非常崇高的目的，比方说生产，嗯，那个、还勉强哈，一点点咬着牙这样才可以过去的。但是如果你的痛啊是无止境的痛，这个身体的破坏，它是跟着你一起走的，是，那你忍耐它干什么呢？嗯，人家叫有火警，你说我偏偏不去叫叫叫小舅子幺幺九，<笑> 119, 我跟他拼了哦，对，<咳>我跟你殉道而死，你又不是要去自自焚，对不对？自焚你就不用叫这个幺幺九。所以，嗯、我想，任何人在发生火警的当下，第一个瞬间是什么？就拿起电话，赶快叫，对，赶快报警。好，如果从这个观点而言。我想，任何一个听众，不管你的立场是中医的立场，你的立场是自然医学，还是你要遵循的古法的方式治疗，你说我不吃药，但是我还是劝你不要忍耐疼痛。是<笑>，最起码你要面对什么原因让你产生的疼痛？
0: 是是，就至少你不想止痛，那你也要把造成疼痛的原因，呃、这火警的源头把它找出来
1: 。是出必有因，不是吗？肚子饿了，是是是难道你要吃石头吗？<笑><笑><笑><笑>难道你要打自己吗？说我洗冷水澡，我可以不管他吗
0: ？有忍耐，<笑>这没有
1: 意义的哈。不你不想、嗯、你，如果你不想证明什么<咳>，当然有一些人是要证明他的忍耐疼痛是达到一种宗教上的情操。比方说那个鸡桶，嗯、啊、嗯，听过吧？哈、嗯嗯，鸡桶，对、嗯、自己往身上打，除非这种非少数的很变态的行为啊，很变态的行为。<笑>我认为正常人只要是有理智的、有健康的，那一定要是把疼痛的原因直视它，看着它发生什么事情。下一步我们再来问说，用什么样的方式去解决这个痛痛苦、嗯？啊。嗯这是一个最理性的做法，啊、哦，这个是我认为从身体上所告诉你的第一个讯息，嗯、身体正在接受一个考验、哦，
0: 是
1: ，那这个考验是要你去面对它
0: 嗯，嗯，所以还是要这个正面的来面对疼痛，然后好好的妥善来处置它。那当然，当
1: 然。
0: <笑><笑>但我们刚刚有提到生小孩啊、哦，很多人都说这个生产可能是疼痛指数最高的一种痛。但事实上，好像，呃，生产的疼痛，因为刚像刚刚医生讲的，它是短暂的，可以稍微忍耐。对。所以有些人可以不用止痛。但是其他疾病引起的疼痛是更痛的吗？当然
1: ，当然，这个我们有上次节目里面有放过一个排名表、嗯、啊，生产痛还是第二个痛啊、嗯。其实第一个痛是癌症的疼痛，啊，就我们今天要讲的一个部分。那还有一种急性的疼痛就是带状疱疹的痛，这反复在我们这里面讲。嗯但是因为这样的一个疼痛，是你忍不了的。对，你在吹牛说你忍得了，说我这个人我这辈子不怕痛，每一个病人来找我，都说我是很能忍痛的人。我说那那你来干嘛？你来看我门诊干嘛<笑>？就表示你忍不住了哈。所以千万千万不要去吹牛说我很能忍痛。嗯，你看看他们那个电影里面常讲讲的那种啊，人家要。酷刑有没有？酷刑就是要逼你吐实啊，用各种的方式、疼痛的方式逼迫你讲出实话来。是，即使是零零七啊啊，他、哦、也要讲实话啊、哦，就是没有可人可以忍得住各式各样的酷刑，更何况身体从内在产生的一种疼痛的讯号是你躲不掉的。酷刑你可以说我可以忍，我可以躲，我不接近就好。对<咳>我招供我就好了，但是癌症的疼痛呢，疱疹引起的疼痛呢？你说我我告白好了吗？我信仰上帝好了吗？然、啊、我我就彻底的这个就是进入这个禅修的状态就可以止痛吗
0: ？哈<笑>可能没有办法<笑>
1: ，不,<行>啊、<笑><那也笑>不行不行啊！所以最有名的宗教的例子就是耶稣被钉十字架。好、哦，这个十字架，我们先不管它宗教上的意义，它原来呢，罗马人设计这个十字架的酷刑，就是在你活生生的在你手上钉钉着啊，让、哦、你在上面这个哭嚎七天七夜啊，不让你死掉、嗯。那这种这个求生不得、求死不能的这样子的一个痛不欲生的这种寻求啊，就是人类疼痛的一个极致。哦，当然，后来基督教就用这个十字架作为一个代表，所以它是个痛苦的代表。那我要意思就是说，即使是贵为这个上帝啊，他也躲不过这样子的一个痛苦痛苦的折磨了，更不要讲是一个平凡的人类了
0: 。是，<笑>是<笑>疼痛不用忍耐哦。但可能就有人想问说，这个癌症的疼痛这么痛，那它究竟是肿瘤本身侵犯到我们的神经系统，还是因为我这个癌症的治疗它才引发了？陆续的疼痛。
1: 好，那刚好，我今天准备几张小小的照片哈、嗯。那我用这个照片呢、啊，是我上礼拜刚看到的一个患者的照片哈。那么我用这样的一个照片，让大家想考大家一个问题、嗯，就是你认为癌症啊，在身上到处蔓延的时候，它是不是一定会疼痛？好、嗯。哦也就是说，你可以想象，如果我们身上的两百多根骨头，每一根骨头都散布的这个那个肿瘤细胞，就所谓的骨转移，是啊、哦，脊椎转移。那等一下我秀给大家第一张图。那这样的一个图呢，我们可以看到的是说，一个有一个。他罹患的这个肾母腺癌啊，两年的时间正在化疗。他身上啊，嗯，密密麻麻的，密密麻麻的都是、嗯啊、骨头的转移啊。这张图大家可以看到了哈、啊哦，你看他这些小点点、小点点啊，是就是他的骨转移。是。那这样的一个骨转移啊，痛不痛呢？应
0: 该非常的
1: 痛。他<笑>还是不痛。他一点都不痛
0: ，哦、因为
1: 为什么他不痛呢？因为他只在骨髓里面有癌细胞，哦、oh, ，他并没有造成骨折，哦、你可以看到在上面一点一点的沿着肋骨，它顶多就一点酸酸的，哦呃、更大的黑点那是内脏器官的，不用去看它、哦，身上那个细细点点的，从下肢的骨盆、骨盆腔、肋骨、脊椎骨，到做它的这个这个。啊，上肢的这个锁骨，它是不痛的，<笑>所以第一个要让大家能够，先要不要有个错觉，就是你看到这样的一个疼痛，你就说哇好可怜啊，你好痛，它不痛的哈。第一个它不是很痛，它、嗯、只觉得不太舒服，但没有到很痛。好、啊，所以我们第一个现象要告诉各位说，癌症啊，它是因为身体正常的细胞的癌化，所以、嗯。它长得大一点，它也没有知觉啊，它就是一个正常细胞的一个恶邻居，它不会杀人放火的啊。是，所以癌症常常是以没有疼痛的状况出现，嗯，这是一个大家要有一个、嗯、一个错觉啊。癌症往往是一个没有痛觉的一种，呃、啊，它除非是你用内视镜啊，你用超音波啊。哎，不小心看到了、嗯，像我们做大肠镜，是不是才会看到这样的一个东西呢？嗯、对吧？哈
0: ，初期是没感觉的
1: 。对对对对，这是大部分的癌症的一个状况啊、嗯哦。是。但是这个患者他为什么来找我呢？啊、哦，我们就下一张图哈、哦。那这个很有趣了，他刚刚身上有这样子的一个肿瘤，全身蔓延，他也治疗了一两年的时间，嗯、<咳>他没有痛苦啊。可是，当他来找我的时候，却是痛不欲生
0: 。Yeah.
1: 为什么？<笑>他不是因为癌症的疼痛，好、哦，他不是因为癌症的疼痛。那如果大家给那个大家就看到了，他长的什么东西啊？<笑>他身上长了这个疱疹。哦哦、oh. oh. ，我们再看下一张哈，这是他正面的胸口上方很大的一片，从第一胸椎的分布。Oh. Oh. 一直到第三个胸椎，然后再看他的背后呢，他沿着这个可以说沿着这个经络的走向啊，一路长到我们的这个后脑勺那儿去哈。是。那这么一个广泛的一个带状疱疹啊，是让他痛不欲生的。他不是因为骨头里面长这个肿瘤
0: ，所以第一
1: 个迷失在于说、嗯，我们今天如果那我们可以看到他的影像了哈，那不是刮痧造成的。那个是，这、就是疱疹哦，这、就是第这已经是第二第二周的疱疹了，脑这个后脑勺都还有的。你如果你不去看他的影像啊，你会说啊，这个抵抗力太弱了。这个就是我们节目一直在讲的，这个泼一、嗯、<coughs> 爪了啊，泼、哦、一爪嘛，马上泼一爪就吃，就是贴贴膏药，这样就回去就好了。答案是，<笑><笑>答案就是因为他的这个，呃。肿瘤啊，压制了它免疫系统啊、哦，然后呢，沿着它的上面刚讲的，那每一条神经几乎都有侵犯，所以当免疫系统往下滑的时候，这个时候呢，体内的疱疹就复发了，所以它的疼痛，并不是肿瘤压迫、骨头折折损所造成的，大家所熟悉的这种损伤。而是他用一种急性的带状疱疹的发作，你我可能都会发生带状疱疹，它发生了。但是这样的一个患者，他的发作就不是以前我们讲的一条条的神经根所呈现的，它是个大范围的分归，它远远的超过了大概十二十个神经节以上，那这就,就很不正常好，那回到我们题目所讲的。那这个癌症的疼痛到底是怎么起因的？<咳>啊、除了身体里面的肿瘤破裂啊、压迫啊、啊，造成肠阻塞引起的这种疼痛以外，嗯，疼癌症的疼痛，癌症的患者，总括来讲，他在整个治疗过程、整个治疗过程的他所面临的疼痛，它是有多样性的。
0: 是
1: 最幸运的是，压迫到了神经，压迫到了骨头、嗯，所以我们因为有这个疼痛去检查，哎呀，发现了肿瘤。嗯
0: ，
1: 这是不是很幸运呢？我认为这是很幸运的，因为它伪，它没有伪装哦，它没有伪装成你的好邻居哦，它、嗯、就是一个恶邻居出现，<咳>逼着你要，逼着你说，我就这个坏蛋，你帮我。请你惩罚我
0: <笑>，赶<笑>快来面对他。所
1: 以，这种肿瘤，我认为是好邻居
0: 。嗯
1: ，但是更多的癌症疼痛，更多的癌症，对不起，他是没有知觉的。是，它是伪装成为你的好朋友、你的闺蜜啊、嗯、啊，跟你嘘寒问暖。<笑>其实他在跟你，他在偷你的东西，他在抢你的财产。那么。<笑>这样的闺蜜你要不要交啊<笑>？千万不要
0: 、啊。她<笑>又没有感觉，你不知不觉呢，她就一直存在<笑>
1: 。呃，她是你的好朋友。是。所以如果我们今天看这样的疼痛、癌症呢，它有另外一种面貌出现。<咳>这样的面貌就是，因为我们在整个治疗的过程、疾病的过程，身体会对癌细胞产生一些反应。是。最重要一个例子就是。癌症的治疗引起的等痛，嗯，这点我一定要先承认哈、哦，要承认，过去认为癌症是绝症，所以大家就放得大。所以你会看到很多的癌症是身体破坏呀、腹水呀、啊，你觉得很虚弱，你看到是这种末期癌症的病人，嗯，但是现在因为医疗的进步，有个癌症，为什么了不起就治疗嘛哈、哦，化疗啊、开刀啊、电疗啊、直指治疗啊，现在。满街都在讲，还有细胞治疗
0: ，细胞治疗，所以
1: 癌症不可怕，癌症一点都不可怕，因为可选择的治疗方式很多啊。是。可是，在这个治疗过程中，因为新的治疗出现了以后，它对身体带来的挑战，不是身体可以承受得起的。第一个例子就是化疗引起的痛
0: 。嗯。
1: 那最有名的例子大家都听过了哈，就紫山醇，是，就是乳癌，一期二期开完了，啊，那我们会有<咳>连续六次的这个紫山醇，紫山醇是好东西啊，自然的，自然的植物<笑>天然，太平洋紫山醇提炼的、啊，那天然的、啊，你来说这个话觉得不对的，它不是合成的，它是天然的啊<笑>，那。这样的一个是化疗的药品打到体内以后，它对白血球的影响、呃、有限，可是它对神经系统的影响非常的庞大。再加上如果你有一点糖尿病，对神经本来就是比较弱的，两相折腾之下，这个呵呵抱怨就是他的这个手指头就像戴着手套一样，完全是麻的、哦那半夜呢会痛到这个好像火在烫哦，大家玩那个什么铁砂掌有没有<笑>？一锅的铁砂那个手去搓啊哈，他会形容说他的这个患者的这个手指尖，还有脚趾啊，就是像被火在考验的一种疼痛。嗯，那这是很有名的化疗引起的疼痛。是，那电疗呢？嗯，那电疗的问题也很多啊，哈，是，所以很多患者就说，啊，我怎么原来都没有这个问题，接受的化疗、电疗以后啊，不得变了个人？对，各种疼痛都出来了我我。这个怎么食不滋味啊，这个这个腺体不见就算了，牙齿掉了就算了啊，那我怎么有这么多的疼痛？但是我要告诉各位，这些治疗引起的疼痛，不是因为疾病的恶化。嗯<音>，就是因为身体的反应，神经系统是非常敏锐的，很像有人到你家喷喷水啊，嗯，我再来喷水，结果火苗一点点，烟雾很多，我们进来啊，全家都喷的，满满的都喷的这个泡沫，嗯，等到这个火灭了，消防员走了，你光消毒，光把那些整个房间的那个泡沫啊，要洗掉啊<笑>。可能要花三个月，你要心不干净
0: ？对，要花更大的功夫了。这
1: 就是说救、嗯，救火，救火哈，是火灾比较严重，还是灭火比较严重？大家想清楚啊，<笑>想清楚。有效率的灭火，往往带来更大的一个组织的破坏。嗯。所以这样的破坏、嗯、很突然。嗯。呃，很不舒服，但有个好处。最大的好处是什么？它会好
0: ，对，至少你把这个源头给灭掉了。对
1: 对你你期待的这个治疗本身，治疗本身是以治愈为目的的啊、哦。嗯，那嗯，这、嗯呃、这个神经痛呢，它是一个边际效应、副作用的。
0: 回到 FM 98.1 98新闻台，你现在所收听的节目呢是《名医扣。我是主持人要李诗诗。我们回到节目中了，再次欢迎今天现场的来宾，台大医院麻醉科的教授孙伟仁孙医师，欢迎孙医师。
1: 哎，诗诗，好好养病。
0: <笑><笑>对，好了，我们接续刚刚聊到一半哦，就是这个癌症，因为治疗你不得不，它会引起一些广泛性各式各样的疼痛来源。那这些癌症本身，它反而不是造成我疼痛的主因、嗯，是因为对周边的治疗啊，然后或是压迫啊，它才会造成这些疼痛。那有没有分这个严重跟不严重呢？就是哪一些部位的肿瘤，或者是哪一种癌症治疗，它是最痛的？那有没有一些比较幸运的，它根本就从头到尾没什么感觉？嗯
1: 、大家应该多少会听到所谓的“癌王”哈，癌王呢就是胰脏胰腺癌，嗯，胰脏癌。那这样的一个疼痛就是内脏性的疼痛。因为他躲在这个身体最深层的地方，那而且他的附近就是包覆的，就是交感神经，还有这这个嗯胸椎的神经，所以当他被发现的时候，侵犯的范围啊远远超过我们可以想象。那这种疼痛是。呃，比较辛苦的，比较难的哈、哦。还有手术本身也是整个扩清也会更痛啊、哦。这第一个，另外像食道癌，它附近往上的食道癌啊、哦。嗯。那、呃、这是我们知道，就癌症来分布的话，这种疼痛是严重的。是。但是一般的癌症，你说肺腺癌好像不说没什么问题，对吧？啊、哦。嗯。它不是这样的，就是你一期、二期的肺腺癌是没有知觉的。我们都知道它是要做做这个。低功率电脑断层才发现得到的，它是没有知觉的。一旦这个肿瘤细胞它局部侵犯、侵袭到勒膜，是热膜啊，或者是我们的啊心包膜，那再往深处到达呃脊脊髓的神经，那这个是痛、嗯、痛不欲生啊！这种疼痛哦、啊，对我来治，对我们这个治疗癌症疼痛的专家而言。那个头是非常非常棘手的啊，是。所以为什么肿瘤要越早发现越早治疗，对你的身体副作用最少，那身体的破坏也是最少
0: 。是。
1: 另外就是耳鼻喉科的肿瘤、头颈部的肿瘤，像口腔癌啦、鼻咽癌啦、喉癌啊，这类型上皮细胞癌，那它就不是腺癌了哈，就上皮细胞癌。因为它就在我们的口腔的入口，嗯、我们吃东西会碰到它，呼吸会碰到它，哦，啊、呃，所以它是在生活造成非常的不舒服。那、嗯、这种头颈部的疼痛，一旦它进入到比较末期的时候，它的疼痛还有它生活的起起转，也是非常的影响很大啊。那、哦嗯呃至于身体像骨头啊什么这些的转移，这个我们还可以透过一些外科的手术的方式去去改善，啊、呃，最多到截肢，就是截肢引起的疼痛，我们上次也提过，叫幽灵肢的疼痛、嗯，这些的疼痛都比不上啊，我们内脏器官造成中枢神经系统的一个局部的侵犯，哦，是，这样的影响才是比较严重的。
0: 嗯嗯,嗯所以还是有一些差异啊，就是某些癌症特别容易疼痛起来
1: 。嗯，是的。嗯、那
0: 谈这个止痛的策略啊，其实医生在节目中分享过非常多次，我们还是帮大家整理一下好了。通常我们给予癌症的病人，他的这些止止痛的策略包含哪一些呢
1: ？呃，在联合国世界卫生组织在三十年前就提出一个叫三阶梯止痛、嗯。是。很抱歉，我今天没有带那个图跟大家讲。你可以想象，你只有爬三层楼梯，第一层就是，当我们开始觉得，因为癌症的疼痛产生了，那我们的第一个阶梯很简单，消炎止痛药物啊、嗯，就一般消炎止痛就可以改善啊、嗯嗯。那当然要合并一些啊、嗯、辅助用药，像是，嗯，他、呃、的这个嗯神经痛啊，嗯，内脏痛啊。我们要用其他的辅助用药来让这个消炎类的药物呢能够发挥作用。是。那如果这个做不到的，第二阶梯就是弱效的鸦片、嗯，那我们很多患者都天天在吃的一些药物，哦、像这个啊阿曲赛的 tramadol 这类的黄色长长的那样的药物，很多现在都在吃的哈、哦，这叫弱效的鸦片类药物。是、嗯。那。尤其是像我们华人哦，疼痛指数不会太高的情形之下，我们只要服用这种弱效的止痛、弱效的鸦片类，就可以达到大概八成左右的疗效。哇、嗯！当然，当然你要合并一些其他用药，就是你会吃好几种像中药一样，有一些不同的药物一起服用哦。那最后，如果这个还是压不住，我们就用到的所谓的吗啡哈。哦大家闻声变色的吗啡啊，那呵呵根据这样的一个道理，三阶梯，消炎止痛，嗯，弱效吗啡到强效的吗啡，这样子给药的三阶梯， 90% 的患者可以得到非常理想的止痛，而且不需要去打针
0: 。很多的
1: 患者都误以为说，我每天到诊所去打一针，嗯。呃<笑>解决，但这个大概只有三个小时左右哈、啊。那你如果能够用三阶梯口服定时，哈、嗯啊，这样的阶梯式的给药呢，九成以上会好。嗯嗯。那那大家会问说，那我是倒霉呢，百分之十怎么办呢
0: ？那就是我们这
1: 些专家在处理的。其实大家也不用放担心啊，剩下那百分之十啊，啊，所有的专家、疼痛专家都把它当做是这个。最最大的考验哈、啊，用最新的科技处理，比方说介入式的疗法、脊髓枪给药啊，甚至用一些高难度的一些定位的方式去处理。所以，我个人认为，癌症疼痛从早期大家闻声变色、恐惧吗啡这样子的一种，这种一种想要又不敢要，这个是这种。进进退退的这样的过程，已经进入到一个全新的时代，就是大家会很所有的医生，不要说疼痛科医师、肿瘤科医生，他们都会很积极、很有制度，然后很有系统的三阶梯给药，那不行就请专家来处理。是那这样其实效果是非常好的，反而是新的挑战是什么？因为新的治疗方式出现了啊。这些新的方式的出现以后，使得我们在治疗癌症的过程中会带来很多，因为治疗，或许我们刚,刚看看那个病人的状态，免疫力下降啊，它产生的这个疱疹，那跟癌症没关系的、哦，那不是癌症造成的，那<笑><笑>是治疗造成的啊、哦。所以我们在治疗癌症的心态也会从一个辅导者。变成是一个加害者，因为医生加害了哈，医生给一些化疗治疗，很积极治疗以后，它产生患者一种身体的一种退化，所以我们要弥补这个治疗所造成的空缺，所以治疗的角度就开始往横的方向走了，从一个破坏的角度走，那横的方向是什么？叫辅助性的疗法。其实这里面很多的中医，很多的自然疗法，很多的附件。还有很多的这些，呃，什么认知行为的疗法都在这里面、哦，哦、所以，所以我们我个人从来不会去排斥中医、啊，<笑>我都认为很好、哦、但你要用对啊、哦，当你在用来治疗这些过程中，你是属于辅助这一块，你不是这个主要的这个菜啊。辅助这个不能说我用中医啊，用怎么就把肿瘤给消灭
0: 了
1: 、嗯？那这个叫胡扯、哦<笑>可是，如果说因为肿瘤治疗的过程产生的这些周边的问题，我们用其他的方式一起来辅助，那我觉得这个是最正确的一种合作的模式。那这样的做法，如果一旦能够大家认清自己的一个角色，那也让患者不要有错误的期待，就说我就放弃中西医，我纯粹拥抱中医，啊、或者我绝对不接触中医。我只做西医，这个都是很可惜的、嗯，因为这些方法只要能够合作无间，那么对癌症的疼痛来讲，那这是人类很大的福音啊嗯！
0: 嗯，也是，就是方方面面综合的方式，可能也会让你更舒服，心情更好。那对于癌症的治疗，一定是有好的，往好的方向走
1: 的。哦，当然了、啊，因为西西医有很多很多的很多很多的空缺啊
0: ，是有
1: 待其他的医疗方式来弥补的。嗯嗯是是是这点我们这样很诚实的面对，哈、哦嗯，所以我们也非常的欢迎。对我个人，我也很鼓励病人去接受针灸啊、中医啊,啊、各式各样的方法，打太极拳呢、啊，都好啊、嗯哦，都很好。对，但是这所有的目的，是要帮助你赶快从癌症的状态，在治疗的缺损的状态，更快速的回到一个正常。嗯、当你回到正常。你就痊愈了啊、哦！你不需要中医、嗯，你也不需要西医，你就是个健康人了<笑>啊！对
0: 对是，所以我们就是把这个心态都是开放的，找任何治疗方式呢，只要放在对的位置，都可以去尝试看看、嗯。但是既然呢，我们现在聊了这么多，这些治疗它都有效果，百分之九十的人，甚至是困难的那十 p e r c e n 都有办法处理。那为什么还是很多人他不愿意去使用这个止痛的药物呢？呃，
1: 我我觉得这是。这个需要一点教育啊，哈。那还有就是说，嗯、呃，自己给自己造成一些错误的想法。呃，我在我这种、个、情形下真的少很多很多了，哈。在我早期开始从事癌疼痛的治疗，呃，我我我我自己从事癌癌症疼痛的渊源，就是因为我的母亲是癌症、呃、啊啊。那我当时就发下一个愿望，就是我希望。更多的人能够因为有医疗，不要去忍受这些。如果我们治不好它，起码我们要送行，要让它愉快的这个走完这一条路。我开始治疗之后，我印象很深刻。我们每天要去帮病人打这个止痛针了。我们以前要打止痛针，有时候会被这个病人的家属追着打。我们去给病人打针，我们的医生会被病人家属拿出来要打，这个打跟那个打是不一样的你要被追打。那我们那、这个这个有做实习医生就很很懊恼，他说：“哎、嗯，老师老师，我们在帮助病人，对、啊、为什么我们要挨打呢？对不对？我不是要帮助你吗？那家属认为说，你就是不可以拿这些毒药来害死我啊！啊，那说那痛怎么办呢？是，你猜他怎么说呢？嗯，他说我宁可听得他痛苦哀嚎，代表他还存在。哎”如果你给他打了止痛药啊，是他就睡着了，哦、他就不可能回答了，那我怎么知道他活着没有呢？那<笑><笑>我觉得这些患者家属是很自私的，你不觉得吗
0: ？是啊，应该要让他舒舒痛有不是痛在你
1: 身上，结果你让人家哀嚎代表的存在、嗯，那你是把你的快乐建筑在病人的痛苦上吗？对呀、啊，这是很不人道的做法。<笑>
0: <是><笑>好，我们稍微准备休息一下，进一段广告了，广告之后回来继续来聊癌症的止痛。欢迎回到 FM 98.198 98新闻台，你现在所收听的节目是《名央扣，我是主持人要李诗诗。今天在节目中，我们正在讨论关于这个癌症的疼痛，究竟要如何去处理它，跟面对它。再次欢迎今天现场的来宾是台大医院麻醉科的教授孙伟仁孙医师，欢迎孙医师。
1: 嘿嘿，大家好。嘿
0: 嘿，哎，回来了。所以我们刚刚在上一节节目的最后聊到说，有时候不让止痛，不是病人不想止痛，是家属们不想不想。他们的考虑是什么呢？他担心是个止痛会不会影响到癌症的治疗吗？呃、嗯，因为大家
1: 会一种错觉，就是说，嗯、第一个是医生不想再积极治疗病人啊，哦、呃，而是纯粹用呃症状疗法。嗯、
0: 对、就是，在那个年
1: 代，大家对于安宁疗护的概念不是很清楚。嗯，也就是说，你是加速他死亡吗、啊？你有经我同意啊！哦，好,好死不如赖活的嘛！哈，就说、嗯，尤其是一些老人家，他们对于生死的观念都没有很健全，呃，所以很有时候就会有这样的状况、呃。嗯，但是这些年来，尤其是这个嗯安宁疗护的这样子的一个法案通过，大家可以接受，呃，要好好走了哦。总是你到一个地方。到站的就下下车嘛，嗯，你这边赖着不走，那是是成什么话呢？对不对？人家也回不了车，<咳>所以要好好走完最后这条路。这是啊、呃，这是所以安宁疗护这一块。是。那事实上，因为所有的治疗一直不断在进步，人类的寿命，即使你得到癌细胞在你身上的地方到处蔓延，一个四期的癌癌症，往往还可以多个五年。四级的肺腺癌五年是很常见的，因为现在各种标靶治疗都可以，这可以约束这个癌细胞的这个不正常的发展。所以我们要关心的是，肿瘤如果没有办法把它消灭，嗯，更重要的是我们要怎么活的。这个你还在世这段时间，是你要活得像个人嘛？疼痛。会剥夺你成为一个正常人的这个所有的食衣出行遇到就没有了。刚刚那个图里面的患者，他身上上百个肿瘤的扩散点，他一样吃吃喝喝，到处吃好吃的啊，到处旅游他都可以去啊。太好了！一旦他这个这个,这个叫疱疹复发了以后，他整天哀嚎啊，哈，他是巴不得一死啊。他说：“我死了算了，就是之前的那些都不存在。可你去仔细看他的肿瘤细胞，它跟三个月前是没什么两样的。嗯，所以在一系之间的变化，其实是可以让我们人失去了他对于活下去的信心。所以疼痛当然很重要。哈，你如果肚子痛一次，你就知道。哦，在你痛苦的时候，你身体的、你的脑袋里面什么都不会去想的。”你睡也睡不好，吃也吃不好，只想要躲避，只想要躲开，那你活着什么意思呢？啊，那疼痛的治疗，避免疼痛就是回到健康的最重要的一个指标。那、啊嗯、这个指标告诉我们说，身体是没有一个破坏啊，那那即使在有破坏的时候，我们是不是可以跟它和平共处呢？是啊，这也是一个现代医疗跟以前所不一样的一点。以前都认为把这个破坏消灭、嗯，但是如果不能消灭呢，我们一样还是可以活下去啊。是，我们有糖尿病，有高血压，有八亲三症，你甚至中风了，你这个心肌梗塞，我们还可以活个十几年。是，我们的器官是有问题的，一样可以活。所以疼痛也是用这样慢性疾病的道理去看，是要有机会的嗯
0: 。嗯，是是是，所以我们要正面的去处理它了，嗯嗯就是跟医生好好的去讨论。对。但究竟我要这个如何积极的去这个跟医生讨论呢？我要积极到真的是大惊小怪的程度吗？
1: <笑>啊，直接面对这个疼痛跟你个人的，如果一个小孩子他就不懂，哈、啊嗯，一个受教育像一只狒狒他就不懂，是，对他那么疼痛他就挣扎。但是我们可以通过教育的方式，尤其是照顾的家属、嗯，我认为现在照顾癌症的家属，他承受很多的灾难。嗯尤其是周边人对他的一些不谅解是，是这个病人本身可能会有些情绪上的不愉快，所以对于患者的教育，还有更重要的是对于他身边照顾的照顾者、家人，同时都是一个很重要的一个过程。还有就是透过我们照顾家人、病生病的家人的过程中，其实我们是在预习。嗯，未来自己要走的路，我常跟患者说：“你怎么知道十年后躺在床床上的不是你呢？”啊，你怎么相信呢？你们带着血，流着同样的血，带着同样的基因，你父母亲发生在你父母亲身上的，不会发生在你身上吗？有可能，很有可能。但是，十年后的医疗绝对比你现在的医疗，你有更多的机会。是，所以我们是要去拥抱科技。嗯，而、啊、不是如果十年后会这样，我不早死了算了吗？<笑><笑>不能这么说，因为你多活一天，你的科技就给你带来更多的机会，对，活得更久，啊，活得更健康。那我个人是非常相信现代的科技，尤其这次疫情，我们可以看到从开始的惊慌失措，到现在、嗯、当作开始这个茶余饭后啊，<笑>对不对？大家就要这个，我们现在我们同事如果有人得到确诊了，我说哦，戴口罩就好来上班
0: 。现在已经是这
1: 样的了，现在不隔离了哈，继续上班。所以我们可以知道，哦，惊慌失措一点道理都没有，因为现代的科技跟医疗保障了我们的身体健康，而且我们知道这些疾病不会给你带来太多的副作用。那为什么不好好享受你的生活？一定要在隔离的状态，在一种很害怕的情况之下、哦，然后让自己承受这么多无端的痛苦呢？那那刚刚诗诗就说了，如何积极呢？那就相信科技会带来给你幸福快乐啊
0: ！<笑>你不这
1: 样相信，你是活不下去的、啊。是。因为我们的身体在老化嘛，啊、哦嗯。而且，如果你的父母亲会走上这条路，代表代表。你有更高的机会，是会 copy 他的路程
0: 啊，
1: 所以我们通过照顾患者的过程呢、啊，尤其是自己最亲近人的过程中，你要不断的学习，是在作为一个健康的提供者，健康的提供者，你不只是在帮助人，其实在帮助你自己，让你了解你如何去跟医生互动，你如何去。察觉症状的演变，嗯，从而去照镜子看看，哎，是，哎，如果是我的话，我现在，对不对？我父母亲比我大二十岁，那我现在要如何去面对这件事情？所以我想听众啊、呃，自己不必在一种很恐慌的情况下去面对父母亲所走过的路。你应该说，父母亲他就是来引导你啊。家人来告诉你，嗯，这些这些路子要怎么走？是。那虽然他们现在走不通，搞不好明年就走得通，后年走得通
0: 。啊、那谁是你
1: 的希望呢？这些医生，哈
0: 哈
1: 这些现代的科技，所以你是是，<笑>我刚讲，你是白吃，你才跟医生作对
0: 。真的，真的，真的，这个科技是一
1: 直在往前进的。你你医生不会想赚你的钱。医生是把这些科技带到你前面的人，他是你的贵人，是你的恩人，你跟他作对干什么？是，你跟他作对干什么？哈，他是来帮你的人。但如果最没有福气的人，就是躲开这个医生，躲开医院，我自己到深山里面修行，我躲在这那这样的做法，你觉得是一个幸福健康的吗？是，尤其在我们有鉴宝制度还没有崩盘之前，哈，所有全世界最好的科技都会在我们。在台台湾会实现的，那、呃、我是觉得，我们与其啊去关心那些狗屁脏脏的事情，不如关心我们自己身体的健康，<笑>然后去多多的注意科技的发展。嗯
0: ,嗯，是台湾真的是一个医疗之岛啦，就是我们的医生呢，这个。我治疗的水平应该在全世界来说真的是数一数二的，所以无论是病人本身还是呃照顾病患的家属，都是应该要跟医生好好的。不,不不，当然有
1: 些医生你跟他这个话不投机嘛哈。是。是台湾有七万个医生，你说一个都跟你差话不投机，<笑>那是错误<笑>，可能在你身上不在医生的身上哈。所以呢，哦、多多去找找，因看病又不用花太多的钱，<笑>所以你可以啊<笑>、呃，我是鼓励大家再找到几个。
0: 你、哎、谈得来
1: 的医生，会觉得很和气的医生呢，就好好跟他互动。我想你的长远来讲、嗯，这是你这一生下半生啊最重要的一个投资了
0: 。真的、嗯、要跟医生这个当好朋友，<笑><笑>然后彼此在身上互相学习，<笑>不可以讳集
1: 忌医哦哦，集疾忌医，就是一定要勇敢的把你的疾病讲出来，然后让他能够帮助你啊、嗯，肯定他的医疗知识。绝对给你给你带来幸福快乐，嗯，
0: 是是，这个医生真的要跟医生好好的做配合，不要再逃避医生的建议，或者是觉得医生一定对我不好这样，不不不，医生都是,是<笑>对病人非常关心的。<笑>好，我们今天在节目中呢，非常感谢松原仁松医师跟大家分享了很多关于这个癌症疼痛的观念哦，希望大家可以拥抱这个健康，都可以越来越越来越开心。